0: Investiere in dein Leben. Alles zusammen ein Investment in dich, welches dich durchstarten lässt. Von und mit Wolfgang Jutz. Heute das Thema: Investiere in andere. Und als Gast Angela Dietz. Investiere in andere. Was denkst du, Angela, was ist Führung oder was bedeutet gute Führung für dich?
1: Oh. Wie lange haben wir Zeit? <lacht> ich glaube, da könnte ich einiges drüber sagen, was noch mehr Zeit bräuchte. Aber so das Essentielle, also Führung findet für mich in vielerlei Hinsicht statt. Das Erste ist die Selbstführung, die ich als Voraussetzung ansehe, um andere führen zu können. Und dann findet Führung auch statt, wenn ich Elternteil bin, habe ich viel Verantwortung. Ich bin permanent Vorbild. Genauso, wenn ich Trainerin, Trainer bin, ihr wann immer ich sozusagen Vorbild bin. Und ich bin das manchmal, ohne dass ich das weiß, weil mich manche Person als Vorbild ausgewählt hat. Ja, und ganz besonders Führung habe ich natürlich dann auch per se im Titel, wenn ich Führungskraft bin, das heißt im Unternehmen. Und da wird Führung heute ganz anders verstanden als noch vor etwa 15 oder 20 Jahren. Also heute... Möchten Menschen nicht so eng geführt werden, die möchten nicht, also jedenfalls sehr, sehr viele wollen nicht engmaschig kontrolliert werden und schon äh, auch nicht vorgeschrieben bekommen, wann sie was zu tun haben, sondern heute läuft das Ganze natürlich viel, viel freier ab. Das heißt, also für Führung, für echte Leader heißt das, Vertrauen in den anderen zu setzen, ihnen zwar vielleicht mit ihnen Abmachungen und Vereinbarungen zu treffen, aber wie sie dann dahin kommen. Das ist ganz und gar denen selbst überlassen. Führung heißt für mich aber auch, Verantwortung zu haben und auch zu übernehmen. Also nicht nur irgendwas zu reden, sondern wenn ich etwas sage, dann meine ich das auch und dann gilt das auch für mich. Also ich habe für mich zumindest den Anspruch immer gehabt, ich verlange nichts von meinen Kindern, was ich nicht auch von mir verlange. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja, und so könnte ich noch ziemlich viel aufzählen. Ich, ich höre jetzt aber erstmal, auf was hast du abgezielt? War da schon was dabei oder würdest du gerne noch was mehr, was anderes? hören? Na,
0: da war schon ganz viel dabei, was, was mich angesprochen hat. Vor allen Dingen, was du jetzt gesagt hast, von der Selbstführung zur Führung zum, zum anderen, dass du gesagt hast, das, was mein Anspruch an andere ist, das will ich selbst auch machen, dem will ich auch gerecht werden, da will ich authentisch sein und das entsprechend vorleben. Also ich kenne beispielsweise Leute in der Bank, die sind Führungskräfte im Bereich der Kundenbetreuung, haben aber selbst gar keine Kundenkontakte mhm. und da habe ich ein Glaubwürdigkeitsproblem damit. Mhm. Wenn ich also über Dinge rede, die ich selbst nicht mache oder von Mitarbeitern eine Kundenorientierung erwarte und selbst überhaupt keine Kundenkontakte pflege, dann habe ich damit ein Glaubwürdigkeitsproblem. Oder wenn eben viel im Unternehmen oder auch im kirchlichen Bereich von Vertrauen gesprochen wird, aber das Vertrauen gar nicht geschenkt wird, sondern die Mechanismen über Kontrolle mhm. funktionieren. Das heißt, wie viel Vertrauen bin ich denn bereit zu geben, wenn ich alles kontrolliere?
1: Genau, ja, das funktioniert nicht ja. und das merken Mitarbeiter heutzutage auch ganz, ganz schnell, dass das leere Phrasen sind oder viele investieren in ein Leitbild. Also da raten wir Unternehmen mittlerweile wirklich von ab. Wir haben da ganz andere Herangehensweisen, viel ganzheitlicher, um eine Vertrauenskultur im Unternehmen zu installieren oder überhaupt zu erwecken und zum Leben zu bringen und dann auch weiterhin mit Leben zu füllen. Ich unterscheide da sehr gerne Macht über andere haben. So war früher Führung, hat man so verstanden. Das heißt, ich gebe Dinge vor, auch äh, ich habe nur alle Informationen und ich gebe die nicht alle weiter. Ich lasse die wirklich teilweise im Ungewissen oder im Dummen. Ich stelle mich über äh, andere Personen und ich sage ihnen, was zu tun und zu lassen ist. Und das kontrolliere ich dann auch noch und ich gebe Druck, wenn das nicht passt. Ja, wenn sie nicht, dann. Oder wenn ihr nicht das und das schafft, dann gibt es auch dieses und jenes Bonbon nicht. Also das heißt, ich gehe davon aus, Menschen sind von Natur aus eher, ich nenne das mal faul, also die sind nicht bereit von sich aus zu leisten, das ist mein Menschenbild, was ich in dem Moment im Kopf habe und sie brauchen entweder Möhrchen oder Anschub, nur dann machen sie, also Kontrolle oder Druck. Oder eben das Gehalt oder irgendwie so etwas. Ja, und wenn ich all diese Instrumente nicht habe, in der Schule sind das die Noten, die Versetzung, ja, wenn ich diese Instrumente nicht mehr habe oder auch als Elternteil nicht mehr mit Drohungen und Bestrafungen arbeiten möchte, ja, was bleibt mir? Es bleibt mir vorzuleben, was ich an Werten im Leben leben und sehen möchte dass ich selbst mich an die eigene Nase fasse. Und das ist deutlich anspruchsvoller. Und das nenne ich häufig Macht, Miteinander, Power, Empowerment. Also, dass jeder seine Potenziale zeigen kann, dass wir miteinander gestalten und miteinander wirklich besprechen, wo wollen wir hin. Und ich bin einfach, seit, seitdem wir Unternehmen mit diesem Ansatz begleiten dürfen, so fest davon überzeugt, dass wir zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Und zwar auch im familiären Bereich, in der Schule, als auch im Unternehmen. Strafen, Drohungen, Angst, Druck, Macht über andere, das hilft überhaupt nicht, das verhindert sogar Leistung im hohen Maße. Wir brauchen Selbstverantwortung bei den Personen, wir brauchen, dass sie sich selbst zu, etwas zutrauen und dass wir ihnen Vertrauen schenken. Erwachsene Leute, die kriegen doch zu Hause auch ihr Leben auf die Reihe. Die haben ein Haus, die haben Bankkonten, die geben dir Geld, damit sie, du das verwaltest. Die, die sind doch ganz fit im Leben. Und im Unternehmen meinen wir, wir müssen die gängeln und ihnen was vorschreiben, anstatt dass wir mal gucken, hey, was mag der gerne und was kann dieser Mensch gut? Und da liegt so viel Potenzial noch immer brach, die jungen Unternehmen haben das mittlerweile verstanden, die etablierten Versuchen danach zu holen und das finde ich auch wunderbar, solche Start-up-Oasen zum Beispiel zu schaffen. Ja, das ist oft der Weg, dass man abseits der alten Strukturen Neues installiert in kleiner Form und mal ausprobieren lässt in neuer Freiheit. Jetzt habe ich so lange geredet, jetzt was, was meinst du?
0: Also ich finde das spannend, das so zu hören. Und ich habe mich die ganze Zeit dann gefragt, was bedeutet das eigentlich für uns als Credo, als Team? Wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen und wie ähm, gelingt uns das? Und ich bin damals komplett weggegangen davon, zu sagen, wir brauchen jetzt ein äh, Unternehmensleitbild und Corporate Identity und Mission Statement und so weiter. Sondern ich habe mir versucht, ein Bild vorzustellen, wer wir sind. Und dieses Bild ist die Geschichte von Walt Disney. Walt Disney, der ja sehr kreativ war dabei, wie er sich überlegt hat, wie er Schneewittchen und Susi und Strolchi und ähm, Pocahontas und äh, die ganzen Figuren und, und die ganzen Geschichten ähm, entwickelt hat. Aber er brauchte jemand an seiner Seite, der ihm geholfen hat, das ganze Organisatorische, das ganze Finanzielle zu regeln und das war sein Bruder Roy Disney. Und über Roy Disney weiß man eigentlich kaum was. Der hat das alles im Hintergrund für ihn gemanagt. Der hat seine Verträge gehandelt. Der hat die Finanzen verwaltet. Der hat Disneyland entworfen und geplant und umgesetzt. Und ich habe mir dann die Frage gestellt für uns, wer sind wir eigentlich? Und wir möchten dieser Roy Disney sein. Wir möchten dieser Dienstleister für unsere Kunden und Partner sein, denen wir helfen, ihre Ziele in ihrem Leben zu erreichen. Und das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir unseren Partnern und unseren Kunden dabei helfen, dann werden wir selbst auch eine Erfüllung dabei finden. Es wird uns auch entsprechend gut gehen. Deswegen geht es nicht in erster Linie um die Vermehrung, sondern es geht darum, den anderen zu helfen, in ihre Ziele und ihre Wünsche besser reinzukommen und ihnen zur Seite zu stehen bei den Sachen, die ihnen vielleicht lästig sind oder die ihnen Arbeit machen.
1: Schön, ja. Ich liebe es, mit Geschichten zu arbeiten, gerade mit emotionalen Geschichten. Und ich glaube auch, dass jeder Entwicklungs- oder Veränderungsprozess, egal ob in der Familie oder im Unternehmen, Geschichten braucht, Emotionen braucht und so Zielbilder, wo wir sagen, ja, da wollen wir hin. Und dann können uns auch schwierige Phasen nichts anhaben, weil wir haben dieses Zielbild und wir haben diesen Ansporn, bei euch diesem Disney-Bild, da gerecht zu werden. Und mir gefällt, dass du sagst, ja, wenn ich in die anderen investiere, dann bekomme ich auch ganz viel zurück, ja, wenn ich das so frei interpretieren darf. Also das sehe ich auch so. Ich kenne das ganz häufig, das ist so der Umkehrschluss, Menschen möchten mehr Wertschätzung. Das passiert ganz oft, dass sie sagen, ja, wir brauchen mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung, wir werden hier nicht anerkannt. Und genau die sind es, die nach einem Abschluss von zum Beispiel Workshop-Tagen oder Seminartagen oder einem Vortrag von mir nicht Wertschätzung oder Dankbarkeit wirklich so ausdrücken können und schenken können wie andere. Und da du ja investiere in andere heute als Motto hast, finde ich das so ganz ganz wichtig, das Gesetz zu verstehen, das Gesetz der Resonanz. Das was wir geben, das kommt zu uns zurück. Das ist so ein ganz uralter Spruch. Und ich, dieses Gesetz, das gilt immer. Das setzt nicht irgendwann aus. Und wenn du für andere etwas tust, dann kommt das nicht eins zu eins gleich heute so zurück, das ist klar, ja? sondern irgendwann investierst du damit auch in dich. Und das ist was Wundervolles. Wir sind, Rosenberg sagte immer, intradependent. Also wir sind aufeinander angewiesen in der Erfüllung von manchen Bedürfnissen, um glücklich zu sein. Mhm. Wir können auch heute bei dieser Flut an Wissen nicht mehr alles selbst bewerkstelligen. Wir brauchen andere. Also wir müssen anderen vertrauen. Also es ist gut auch in anderen, also das hineinzugeben in diese Welt, was ich gut kann. Mein Teil. Wofür bist du da? Du hast dir diese Finanzen ausgesucht. Ja, du möchtest der Walt Disney für diese Menschen sein im Bereich ihrer Finanzen und dieses Bild, diesen Antrieb zu nutzen, ja, ich gebe in diese Welt das hinein, das ist mein Beitrag, den ich hier leiste. Mein Beitrag von mir, Angela Dietz, ist, dass ich seit ganz vielen Jahren mit gesunder Kommunikation und Führung Unternehmenskulturen oder Schulkulturen aufbauen möchte oder Familien unterstütze. Und ja, das ist das, wofür ich brenne, wofür ich begeistert bin und du brennst für diesen anderen Teil und das ist das, was wir gerne anderen geben und das finde ich wertvoll, dass man auch weiß, wo ist mein Platz, was gebe ich gerne anderen oder in diese Welt hinein?
0: Was gebe ich gerne anderen? Ich habe darüber nachgedacht, wir hatten vor ein paar Tagen ein Firmen- oder ein, ein Team-Essen und ich hatte dem Koch dann gesagt, das war ein gutes italienisches Restaurant und ich habe ihm gesagt, er kann machen, was er will. Also er hat freie Auswahl, ich gebe nichts vor, ich bestelle jetzt auch nichts von der Karte, sondern er kann kochen, was er will und er hat alles reingegeben. Und ich habe mir dann hinterher überlegt, das war so super, das war genial. Wie kann ich ihm das danken? Natürlich bezahlt man und geht dann weg und ist dann fertig. Und mir ist es dann aber nachgegangen, dass ich gesagt habe, ich würde ihm gerne eine Wertschätzung geben. Und ich bin dann den nächsten Montag dann hingegangen und habe dann gefragt, ist denn der Chef zu sprechen? Und dann kam er und dann habe ich habe ich ihm das so gesagt, dass ich das klasse fand, wie er das gemacht hat. Und er hat sich total gefreut, dass er diese Bestätigung hatte. Und ich habe ihm dann eine Karte gegeben, wo ich das einfach nochmal zum Ausdruck gegeben habe. Das sage ich aber nicht, um ähm, mich da jetzt hervorzuheben, sondern das sage ich, weil ich selber merke, wie... Oft es eben im Alltag ist, dass wir Dinge selbstverständlich nehmen, die gar nicht selbstverständlich sind. Wenn jemand eine besondere Dienstleistung macht und alles reingibt, dann finde ich, können wir überlegen, wie können wir diesen Menschen ehren oder ihm diese Wertschätzung geben für das, was er gemacht hat. Und das wünsche ich mir im Kleinen, sei es die Verkäuferin am, im Supermarkt, die die Regale einfüllt oder sei es eben der Koch im Restaurant, der ein super Essen macht oder in irgendeiner anderen Stelle, wo jemand sehr aufmerksam ist. Und da merke ich, dass diese, diese Achtsamkeit, dass ich da erst beginne, das zu leben oder das, das zu erkennen, weil ich finde, dem anderen tut es auch gut wahrgenommen zu werden und wertgeschätzt zu werden.
1: Ja, wunderschön, dass du das gemacht hast auf diese individuelle Art und Weise, weil da war jetzt auch so viel drin. Wir, wir nehmen viel zu sehr etwas selbstverständlich, genau. Und Dankbarkeit ist aber das Elixier schlechthin für eine ganz andere Schwingung, eine ganz andere Energie und Freude auf diese Welt. Und wenn wir das nicht würdigen, dann tragen wir dazu bei, dass wir in einer anderen Welt leben. Während wenn du hingehst und das würdigst, dann lebst du genau das vor, was du in dieser Welt mehr sehen möchtest. Und das hat einen Impact. Und manchmal denken wir, ach naja, komm jetzt extra da nochmal hinfahren. Ach, der wird schon wissen, dass das gut war. Nein, genau das, das ist eine ganz tolle Investition in dich selbst und andere, weil du tust etwas für diese Welt, Du bringst etwas hinein, eine Energie, die du auf dieser Welt sehen möchtest. Also es ist etwas für dich und für andere. Und das ist wundervoll. Ich weiß nicht, ob es dir so gegangen ist, aber was ich oft erlebe, ist, wenn man hingeht, dann denken die Menschen, war irgendwas falsch, habe ich irgendwas nicht richtig gemacht. Weil oft kommt nur dann jemand und meckert rum. Genau. Oder bei deinem Beispiel ist auch noch drin, das erlebe ich oft im Unternehmen. Führungskraft sagt... Ja, macht einfach so, wie ihr meint. So wie du deinem Koch gesagt hast oder dem Chef dort. Ja. Macht so, wie ihr das meint mit dem Essen. So, und dann machen die und geben ihr Bestes und Überlegungen und Überlegungen und dann meckert er oder sie aber hinterherum und sagt, das habe ich mir schon ein bisschen anders vorgestellt. Ja, und das brauchen die nur zwei, dreimal zu erleben. Manche, bei manchen reicht es einmal. Dann machen die das das nächste Mal nicht mehr mit der Begeisterung oder fragen zigmal nach, weil naja, erst sagen sie, macht mal, wie ihr wollt, aber dann ernten wir natürlich nicht, dass es auch okay ist, wie wir gedacht haben. Und das ist das, was Führung eben auch braucht. Wenn ich jemand anderem diese Freiheit gebe und das Vertrauen schenke, dann muss ich auch mit dem, finde ich, wie sie es dann machen, zufrieden sein. Ich kann fragen. Möchtet ihr hören, wie das für uns war oder was wir das nächste Mal uns anders vorstellen oder ich kann mir das das nächste Mal aufschreiben, worauf würde ich explizit beim nächsten Mal hinweisen, statt völlig freie Hand zu lassen. Aber indem ich dann rummeckere, mache ich alles kaputt. Und hinterher sage ich, ja, also mein Team, die arbeiten einfach nicht selbstständig, das kannst du echt vergessen. Und so passiert das. Und in der Familie ist das auch ganz häufig so. Wenn sich jemand beklagt, ah, oh, ich muss das immer alleine alles ausräumen oder bei uns räumt keiner was in Geschirrspüler. Ich könnte schon fast drauf wetten, dass ich frage, naja, haben Sie es vielleicht nicht richtig gemacht? Oder, ich kenne das Thema auch sehr gut, ja, man macht die Küche sauber oder sagt den anderen, bitte macht ihr das alles? Und dann gehe ich hin und denke mir auch manchmal, oh, ich hätte es anders gemacht. Für mich ist das so noch nicht sauber. Nur wenn ich jetzt anfange, hinterher zu wischen oder zu sagen, ja, was hast du jetzt da wieder vergessen und so, dann hat der andere sofort keine Freude mehr daran. Und dann sagt und denkt der oder die, du machst doch am besten gleich selbst. Und das ist die volle Demotivation und das passiert so häufig. Und diese Welten, Macht miteinander oder Macht über, die sind so unterschiedlich in den Denkhaltungen, was ich über andere denke. Weil wenn ich in die Küche komme und das sehe und denke gleich wieder, na typisch, da haben sie es sich wieder leicht gemacht. Ja klar, die denken wieder, ich mach's ordentlich. Dann ist meine Denkhaltung schon die Wurzel, warum das jetzt nicht so schön werden kann miteinander, wie ich mir das wünsche.
0: Genau. Wow.
1: Also ein Invest in andere hat ganz viel auch mit Bewusstheit bei mir selbst zu tun. Genau.
0: Und das bedeutet doch aber auch, dass man viel darüber spricht und gemeinsame Vorstellungen entwickelt. Also dass man nicht davon ausgeht, der eine möchte gerne an die See fahren und der andere möchte in die Berge, sondern dass man im Grunde genommen eine gemeinsame Vorstellung entwickelt. Zum Beispiel, wie soll denn eine Leistung im Unternehmen oder wie soll etwas im, im Haushalt ablaufen, dass man eine gemeinsame Vorstellung entwickelt. Also beispielsweise eine gemeinsame Perspektive. Was sollen denn die Elemente einer Veranstaltung sein? Und wenn ich das nicht kommunizieren kann als Vorgesetzter oder als Führungskraft, dann kann ich auch nicht erwarten, dass die Mitarbeiter alleine darauf kommen. Und das Nächste ist, dass wir gemeinsam dann wachsen können. Die Führungskraft kann sagen, okay, das habe ich jetzt nicht gut genug kommuniziert, dann kann ich an mir arbeiten. Und der Mitarbeiter kann sagen, okay, in der Qualität werden wir dann noch besser.
1: Ja, genau. Wenn, wenn ich äh, die oder der Führende bin, dann habe ich natürlich die Verantwortung, auch das zu mir zu nehmen, was ich vielleicht versäumt habe ja? oder was ich nicht deutlich genug gesagt habe und nicht immer zu sagen, da habt ihr aber nicht genau hingehört oder das hättet ihr euch doch mal selber denken können. Ja, wir wünschen uns selbstdenkende Mitarbeiter, das kenne ich auch sehr wohl. Und gleichzeitig, wenn ich eine konkrete Vorstellung habe, keiner kann mir was von den Augen ablesen, dann wäre es gut, wenn ich diese konkreten Dinge auch benenne. Wenn ich das vergesse, ist es wichtig, dass ich dazu stehe und sage, ich bedauere das, das habe ich versemmelt. Ja. Wenn ich das nicht tue, ist das Vertrauen auch sehr schnell weg. Vertrauen ist etwas, also eine, eine Kultur im Miteinander ist etwas, was ich sehr, sehr schnell kaputt machen kann, was aber sehr lange dauert, dass sie wächst. Und deshalb braucht es auch viel Achtsamkeit damit, wie mit einem rohen Ei. Auch in der Familie denke ich ja, ja, das sind meine Kinder, die kennen mich schon, da kann ich ruhig mal ausrasten. Ja, das kann ich schon mal machen. Und das werden die mir, denke ich, auch nicht krumm nehmen, wenn das ab und an passiert und ich auch hingehe und mich dafür vielleicht entschuldige oder sage, was da gerade bei mir los war, wieso das so ist. Also das nachvollziehbar mache. Auf der anderen Seite, wenn mir das täglich passiert und ich dann andere runterputze, dann ist das ja so ein Freibrief. Ja, ich bin halt so, ihr müsst mich so nehmen. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Weil ich glaube, geht es wahrscheinlich um Selbstführung und Selbstdisziplin. Das kann jeder ja. auch tun. Und was investiere ich in andere? Das war ja die Frage. Und jetzt zum Ende würde ich gerne sagen, jeder kann ganz viel in andere investieren und was in diese Welt geben, was wir hier sehen wollen. Ob das im Sinne von, ich verbringe Zeit mit dir, ich passe auf die Kinder auf, ich unterstütze dich. Ich bin gern für dich da, wenn du eine Frage hast. Ich gebe mein Wissen, was ich über Geld habe in diese Welt. Oder wie hier, das Börsenradio, die geben uns ihr Equipment ja, und unterstützen uns. Ähm, bei mir ist es egal. Mein Buch, die drei Kinder, das ist ganz viel. Ja? Alles, was man tun kann. Ein Podcast zu machen, dass andere etwas mitnehmen. Das können auch ganz, ganz viele tausend kleine Dinge sein. Es lohnt sich, etwas in diese Welt hineinzugeben, weil... Damit leben wir in Fülle statt im Mangel. Und ich lebe liebend gerne in Fülle, Vertrauen und Liebe, anstatt in Angst oder Mangel.
0: Das war der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Abonnieren Sie den Podcast und bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen.